0: Titlul mesajului de astăzi este Singurul loc fără regrete. Profesorul de la Institutul Teologic își pierduse răbdarea, studentul prezentase o predică cu un titlu neinspirat. Profesorul știa că studentul poate mai mult, i-a recomandat să găsească un alt titlu, I-a spus, titlul este crucial. Trebuie să trezească interesul ascultătorilor. Trebuie să fie revelant, relevant. Iată de ce cei predica înapoi și vi mâine cu un nou titlu. Tânărul a întrebat, cum să găsesc un titlu care să prindă? Profesorul i-a spus, nu e așa greu, tinere. Vreau să-ți imaginezi titlul Predicii în litere mari, puse pe frontispiciul bisericii. Prin fața bisericii trece un autobuz plin cu oameni. Tinere, vreau ca titlul Predicii să fie atât de interesant, încât toată lumea să se dea jos din autobuz. Să nu-i poată rezista. Ai prins ideea? Ei bine, sunt sigur că poți să găsești un astfel de titlu. Studentul s-a gândit la ce i-a spus profesorul, a încercat să găsească un titlu care să angajeze cel mai mult pasagerii autobuzului. Ziua următoare a venit la profesor cu un titlu care sună astfel. Este o bombă în autobuzul vostru. Este o povesteară amuzantă, dar dacă ne gândim bine, aici este un adevăr spiritual. Este o bombă pe terra, curând ea va exploda. Să citim Apocalips, capitolul 13, versetul 16 și 17, care spune așa. Și a făcut ca toți, mici și bari, bogați și sărați, sloboși și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poate cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numel, numărul numelui ei. Nu este înfricășător? Este. La fel de mult ca o bombă. Și dacă bomba întârzie să explodeze, este din cauza celor patru îngeri care în Apocalips 7 cu 1 spune așa. Stăteau în picioare, în cele patru colțuri ale pământului, ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe mare nici pe pământ, nici pe vreun copac. Oamenii în stare să gândească privesc cu atenție evenimentele care au loc. Văd că ceva hotărător hotărător este pe cale să se întâmple. Văd că lumea este în pragul unei crize uluitoare. Dar noi, înțelegem însemnătatea timpului pe care îl trăim, nu ne putem permite să trăim fără să ținem seama de profețiile Apocalipsei. Ele vorbesc despre strântorarea finală, care se grăbește foarte tare. Cum era lumea când Mântuitorul a venit pe pământ? Era unite sub o singură formă de guvernământ, cea romană. Cum va fi înainte de revenirea lui Hristos? Națiunile vor fi unite din nou. Se vorbește tot mai mult și mai deschis despre noua ordine mondială. Găsim indicii și în Biblie, dar generațiile de după Potop. Aceștia vorbeau o singură limbă și au venit în câmpia șinear pe malurile Eufratului. Să citim Geneza 11, versetul 4. Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împreștiați pe toată fața pământului. În Cartea Patriarh și Profeție scrie Constructorii Babelului erau hotărâți să îi ține pe toți ai lor uniți într-o societate și să întemeieze o monarhie care în cele din urmă se stăpânească întregul pământ. Astfel, cetatea lor avea să devină metropola unui imperiu universal. Tunul Magnific, ajungând până la cer, trebuia să stea ca un monument al puterii și al înțelepciunii lor. Construcția urma să aibă o înălțime mult mai mare decât s-au ridicat apele potopului credeau că în felul acesta vor fi în afara oricărui pericol, iar prin faptul că aveau să fie în stare să se înalțe până la nori, ei sperau că vor putea să descopere cauzele potopului. Cât de mult i-a trebuit lui Dumnezeu ca să-i oprească? N-a fost nevoie decât să le încurce limbile. Citez din nou din cata Patriași Profeți. Limbajul li s-a încurcat astfel că se cereau materiale de care nu erau nevoie. Se dădeau îndrumări care erau adesea în contradicție cu cele ce fusese rădate. Au urmat confuzie și spaimă. Întreaga lucrare s-a oprit. Alianța lor a luat sfârșit în luptă și vărsare de sânge. Fulgere din ceruri, ca o dovadă a neplăcerii lui Dumnezeu, a sfărmat partea de sus a turnului, aruncând-o la pământ. Astfel, oamenii au fost făcuți să simte că există un Dumnezeu care domnește în ceruri. Turnul a fost numit Babel, adică încurcătură. Turnul Babel a fost o sfidare la adresa lui Dumnezeu. A fost prima încercare de a stabili o guvernare mondială. Asta se fac Paștri spre un nou guvern mondial. Să citim câteva versete din Apocalipsa. Apocalipsa 17, versetul 3. Spune așa. Am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne. Femeia în Biblie este un simbol pentru biserică. O femeie desfrânată este simbol pentru o biserică apostaziată. Femeia aceasta șade pe o fiară puternică. Fiara în Biblie este un simbol pentru împărăție. Spiritul profetic spune că biserica se va uni cu statul. Biserica apelează la brațul puterii, la brațul puternic al puterii civile. Și Apocalipsa capitolul 17 versetul 15 spune: Apele pe care le-ai văzut, pe care și-a de desfrânată, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Femeia, deci biserica, deci stă pe națiuni. Nu doar o singură națiune, ci națiuni, popoare. Este un tablou al puterii globale care va domina în ultimile zile. Apocalipsa capitolul 13, versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei ca icoana Fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și versetul 17. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Reiesc două lucruri din aceste versete. Unul este controlul financiar. Doi este controlul religios. Apocalipsa descrie o putere globală care va domina. O putere care îi place să controleze oamenii. Și pentru a-i putea controla, trebuie să controleze banii. Puterea globală va controla toate finanțele și toate religiile. Și va face aceasta cu ajutorul legii. Când Balaurul vorbește, o face prin legislație. Această putere globală va controla închinarea în întreaga lume. Întrebarea este: cum să ne pregătim pentru acel timp? Iată două lucruri ușor de ținut minte. Primul: să ne întărim credința. David a stat în fața formidabilului Goliat, era fără suliță, fără armă și fără experiență de a lupta. Să citim 1 Samuel capul 17, versetul 4. Atunci a ieșit un om din tabra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat. era din Gat și avea o înălțime de șase coți și o palmă. Giganții antici aveau peste 3 metri și cântăreau sute de kilograme. Goliat era armat până în dinți. La vederea lui, teroarea i-a cuprins pe oștenii împăratului Saul. Niciun argument rațional n-ar fi fost adus în favoarea lui David. Care a fost secretul lui David? Disponibilitatea de a se încrede în Dumnezeu. El a înțeles că dezvoltarea credinței este progresivă. Ce a învățat într-o situație a aplicat mai târziu. Și în Anteia Samuel capitolul 7, versetul 36, El îi spune împăratului Așa a doborât robul tău, leul și ursul, și cu filisteanul acesta, cu acest în împrejur, va fi ca și cu unul din ei. Dumnezeu dorește să crească credința noastră. De aceea, Îngăduie să facem față adversităților, în încercare. Dumnezeu ne întinde la extrem credința și adâncește dependența noastră de El. Dumnezeu i-a dezvoltat credința lui David până a devenit neclintit. Același lucru vrea să-L facă cu noi. Să ne învețe să ne încredem în El la fiecare turnură din viața noastră. Ostașelui lui Saul au fost corijenți la lecția aceasta. Dacă ar fi învățat-o, n-ar fi suportat amenințările lui Goliat Și aceasta tinde 40 de zile. David a ajuns la frontul de bătaie. Nu i-a venit să creadă ce auzea din gura filisteanului. El a exclamat în Antia Samuel 17, versetul 26. Cine este filisteanul acesta, acest în împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? David și-a dat seama de natura spirituală a luptei. Nu era doar o bătălie între oameni, era o bătălie între Îngerii lui Dumnezeu și agenții lui Satana. O armă de succes a diavolului este descurajarea. El lucrează la emoțiile noastre. Încearcă să ne convingă că nu suntem demn de dragostea lui Dumnezeu. Vrea să ne facă să renunțăm la lupta credinței. Dar satana nu poate învinge dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne iubește nu din cauza ceea ce facem, ci din cauza ceea ce a făcut Fiul Său pe cruce pentru noi. Nu putem face nimic pentru a deveni demn de dragostea sa, Și aceasta este necondiționată, este supremă și eternă. Antia Samuel capitolul 17, versetul 24 La vederea acestui om, toși din Israel, au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Satana deja lucrase la mințile soldaților israeliți. Erau descurajați, nu puteau lupta împotriva lui Golia, deoarece credeau că nu pot învinge. Nici măcar o săgeată nu se trăsese. Însă Israel deja era gata să recunoască înfrângerea. Antia Samuel 17, versetul 23 David a zis lui Saul Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia Robul tău va merge să se bată cu el. Ce-au crezut cei care i-au auzit cuvintele? Eliab, fratele lui mai mare S-a și pronunțat în Antia Samuel 17, versetul 28, spunând, îți cunosc eu mândria. Credința lui David nu s-a bazat pe raționamente omenești, ci pe suveranitatea lui Dumnezeu. El a știut că nu va ieșoa, la învinge pe gigantul filistean. Antia Samuel 17, versetul 40. Și-a luat oiagul în mână și-a ales... Din pârâu cinci pietre nete, și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștia în mână a înaintat împotriva filisteanului. O praștie și o pietricică. Au fost armele pe care Dumnezeu le-a ales pentru el. Cineva ar putea spune, vezi, David n-a avut credință deoarece a luat mai mult decât o pietricică. Biblia consemnează faptul că Goliat mai avea frați. Așa că David... Avea pregătite pietre și pentru aceștia. Goliat l-a blestemat pe David în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 43 și 44. Ce? Sunt, un câine, sunt câine de vii la mine cu Toiege și după ce l-a blestemat pe Dumnezei lui, a adăugat: Vino la mine și îți voi da carnea ta, păsările cerului și fiarele câmpelui. David a întâmpinat aceste amenințări ca un răspuns al credinței. Antia Samuel 17, versetul 45 la 47 spune așa Tu vii împotriva mea cu sabie, cu sulița și cu pavăză iar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului Oștirilor în numele Dumnezeului Israel pe care ai ocărât-o Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârbule tabere filistenilor, păsărilor, cerelor și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Răspunsul acesta sună peste veacuri. Goliat vine din nou și nu doar din strâmtorarea din zilele sfârșitului. El vine și acum sub forma dificultăților financiare, a destrămării căminului, a unui fiu care a părăsit biserica, printr-o veste de boală grea. Să ne scufundăm îndoială sau îngrijorare. Dumnezeu este întotdeauna ajutorul nostru, este eliberatorul nostru, refugiul și tăria noastră. Orice goliat ar fi în fața ta, singurul adevăr de care ai nevoie este acesta. Dumnezeu te iubește. Și pentru că te iubește, te poți încrede în El. Dumnezeu nu va permite să fii în frânt. Poate treci chiar acum, printr-un eșec. <coughs> Viața nu merge așa cum ai plănuit. Dar în cele din urmă, Dumnezeu va fi glorificat. Viața n a mers așa cum a plănuit William Borden. El s-a născut într-una dintre cele mai bogate familii din Chicago. Ca moștenitor al proprietății Borden Dairy, era deja milionar. Pentru cadoul de absolvire al liceului, părinții au oferit o călătorie în jurul lumii. Avea 16 ani. A călătorit prin Asia, Orientul Mijlociu și Europa. Și a simțit povara pentru oamenii suferinți din lume. William a scris acasă despre dorința lui de a fi misionar. Un prieten și-a exprimat surprinderea că voia să se irosească ca misionar. Ca răspuns, Bill a scris două cuvinte în spatele Bibliei sale, fără rezerve. În timpul anului de facultate, William a scris în jurnal Spune nu eu lui și da lui Sus. Acestea le vedeau și colegii lui la el. După absolvirea facultății, William a refuzat oferte de muncă bine plătite. În Biblia sa el a mai scris două cuvinte, fără retragere. Vreau să se îndrepte spre China pentru a lucra cu musulmanii Kansu. S-au oprit mai întâi în Egipt pentru a studia limba arabă. Pe când era acolo, a contractat-o meningită. Într-o lună, William a murit. Avea 25 de ani. În timp ce se afla pe patul de moarte, el a scris două ultime cuvinte în Biblie. Fără regrete. Știrile despre moartea lui William Borden au fost transmise prin cablu în, către Statele Unite. Aproape fiecare ziar american a, a publicat povestea lui: Un val de tristețe a făcut în conjurul lumii. S-au scris următoarele despre el. Borden nu și-a dat doar averea, ci și pe sine. Într-un mod atât de vesel și natural, încât părea un privilegiu mai degrabă decât un sacrificiu. William Borden și-a modelat viața după marele exemplu, Iisus Hristos. Iată ce a scris H.G. Wells despre Mântuitorul. Asemenea unui teribil vânător moral a gonit omenirea afară din văgăunile comode în care trăise până atunci. În strălucirea alba împărăției lui nu avea să mai fie proprietate, privilegiu sau mândrie. nicio altă motivație, nicio răsplată afară de iubire. Mai e de că oamenii au fost șocați și au stricat împotriva lui? Chiar și ucenicii au strigat atunci când le descoperă lumina fără men- menajamente? Căci a lua în serios înseamnă să pășești într-o viață ciudată și alarmantă, să abandonezi obiceiuri, să controlezi instinctele și impulsurile și să cauți o fericire incredibilă. Mântuitorul a spus în Luca, capitolul 9, versetul 23: Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze. Aceasta înseamnă să fii urmașul Lui. Credința fiecăruia va fi pusă la încercare. Cum să dobândești o credință biruitoare? Iată câteva sugestii. 1. Aduți aminte de victorile din trecut. Ele noi scria, De nimic nu avem a ne teme de viitor decât de a uita lecțiile trecute și cum ne-a condus Dumnezeu Până aici, David și-a amintit cum Dumnezeu l-a eliberat din ghearele leului și ale ursului. Victoriile spirituale sunt câștigate în minte. Nu te speria de minciunile satanei? încrede în făgăduințele divine. Urmarea lui Isus este un stil de viață care clădește pe lecțiile și deciziile trecute. Dar depinde și de consacrarea noastră zilnică. Nu putem trăi succesele zilei de ieri, rugăciunile săptămânii trecute, nici povestile biblice ascultate în copilărie. 2. Examinează-ți motivele. David nu s-a grăbit să se arunce în luptă fără să evalueze situația. Motivația lui în a câștiga nu a fost un câștig personal, ci gloria lui Dumnezeu. 3. Respinge cuvintele de descurajare. N-a fost niciunul care să-l încurajeze pe David. Soldații au râs de el. Frații erau strângeniți de prezența lui. I-au spus să se ducă acasă. Regele Saul s-a întoit și el de el. Când citim aceasta în Antia Samuel 17, versetul 33, Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că și tu ești un copil și, ești un om răz... și el este un om războinic, încă din tinerețea lui. Și a plecat David, urechea la comentariile lor, dacă ar fi făcut așa, ar fi renunțat la luptă. Ca și William Borden, David a spus, fără retragere. Și a pus credința în Dumnezeu. Acolo a găsit încurajarea de care avea nevoie. Vor fi momente. Când te vei simți singur în fața lui Goliat. Dar Dumnezeu a promis în Evrei, capitolul 13, versetul 5, ultima parte. El însuși a zis: Nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. 4. Bazează-te pe puterea lui Dumnezeu pentru biruință. David n-a avut nevoie de suliță ca să-l învingă pe Goliat. De ce a avut El nevoie? De credință și de dispoziția de a urma pe Dumnezeu, fără rezerve. Nu tăria umană a fost factorul care a dus la victorie, ci Dumnezeu. Când îți pui încrederea în Dumnezeu, te alături a tot Poți face față orică oric- oric- circumstanță. Isaia 43, versetul 13 spune... Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Să ne facem obiceiul de a ne încrede în Dumnezeu fără rezerve. Atât în lucruri mici, cât și în lucruri mari. Dumnezeu ne iubește. Roman 8, cu versetul 32 spune, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ce l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Ce altă dovadă mai mare ne putea da? Domnul Isus ne-a iubit nu doar pentru că aveam nevoie să fim iubiți. El ne-a iubit ca să învățăm să iubim și să slujim celorlalți. Aceasta ne conduce la cel de-al doilea punct în pregătirea pentru timpul sfârșitului. Care este acesta? Să lucrăm pentru salvarea altora, ca și ei să fie pregătiți pentru revenirea Mântuitorului. Cartea Schindler's Ark, prezintă e Oscar Schindler, era un om de afaceri german care a salvat mai mulți evrei de la Auschwitz, în timpul celor de al doilea război mondial. Unele postări de pe internet spun că este o poveste reală. Schindler a descoperit că putea cumpăra evrei de la naziști pentru a lucra în fabrica sa. Fabrica lui ar fi trebuit să facă parte din mașinăria militară a Germaniei. Schindler însă a sabotat deliberat muniția produsă în fabrica sa, el menițea relații de prietenie cu naziștii, se bucura de statutul de hăr director, a angajat muncitori evrei, deoarece aceștia costau mai puțin, dar astfel îi salva de a fi duși în lagăle de concentrare. La începutul războiului, el era un om de afaceri bogat, dar până la sfârșitul războiului a ajuns în faliment. Când germanii s-au predat, Schindler s-a întâlnit cu muncitorii săi. Le-au spus că erau liberi să plece. Directorul financiar al fabricii, care era evreu, devenise prietenul său. Când s-a despărțit de el, l-a îmbrățișat și a spus, aș fi putut face mai mult. Privind la mașina lui, Schindler a întrebat, de ce am salvat asta? Aș fi putut cumpăra cu ea 10 evrei. Lund apoi un alt lucru a strigat, asta ar fi salvat încă unul, de ce n-am făcut mai mult? Ducrătorii evrei i-au dat lui Șindel o declarație semnată, aceasta atestă rolul pe care el l-a avut în salvarea vieților lor. De asemenea, i-au dat un inel gravat cu o citație talmudică care spune așa, cine salvează o viață, salvează lumea întreagă. Schindler a fost emoționat citind aceste cuvinte, dar a și regretat, simțind că ar fi trebuit să facă mai mult. De ce nu au făcut mai mult? Aceasta este o întrebare tulburătoare și pentru noi. Într-o zi, Domnul Iisus va străbate cerul, va veni și va reveni pentru a-L lua pe cei răscumpărați la cer. Atunci nu va mai avea importanță câți bani acumulo- am acumulat câte case am deținut sau câte școli am absolvit, ci câți oameni am ajutat să fie salvați pentru împărăție. De aceea, pune-te la dispoziția Lui Dumnezeu, fără rezerve. cere să te folosească în lucrarea Lui, indiferent de câți ani ai, indiferent de bolile sau temerile tale, iar în acea zi strălucitoare să nu trebuiască să spui aș fi putut face mai mult. Aminteșteți, cerul este un loc fără regrete. Este un loc al fericirii incredibile. Dumnezeu să ne ajute să fim acolo. Amin.